0: Eva Russ. Varmt välkomna ska ni vara till ännu ett direkt relationsprogram. Jag gör ju här varenda dag mellan 10-12 måndag till fredag på Radio 1. Tänk dig att du vaknar upp efter en lång natts sömn. Solen har börjat titta in genom persiennerna precis som den gör idag när vi äntligen börjar känna att vi börjar sniffa oss in mot en varmare årstid. Ehm. Du har sovit ganska gott, i alla fall sovit så att du inte liksom är oroad när du vaknar. Du hinner notera gärna att våren är på gång, det är ljusare ut och solen tittar in. Men sen, som i en liksom en, en millisekund, så angriper dina förgiftade tankar hela din hjärna och din varelse. Innan du ens har hunnit sätta ner fötterna på mattan in i ditt sovrum så är du övertygad om att du inte duger, att du inte är tillräckligt snygg att du har för tjocka lår, att du är för fet och att du är för ful. Du kan vandra ut i badrummet eller vandra ut i köket där du gör din frukost och du, dina tankar, dina förgiftade tankar fortsätter att angripa dig, och du tillåter dem att mata dig full. Med en väldig massa negativa saker som alla har med just dina tillkort kommanden att göra. Och det spelar ingen roll om det här är sanning, är sanning eller osanning. Utan ju mer du matar dig med förgiftade negativa tankar, desto mer deprimerad kommer du känna dig och desto mer oros- och ångestfylld. Resten av dagen, trots att solen skiner, det kanske till och med blivit försommar och sommar där ute, så spelar det ingen roll vad det är för människor du möter. Det spelar ingen roll vad människor säger till dig, din chef, dina, din partner dina barn och så vidare, spelar ingen roll att de säger tvärt emot det som du har fyllt dig själv med alltså icke förgiftade tankar utan din sanning är din sanning och den bär du med dig tills du går och lägger dig igen. och då ska jag väl tillägga då det att det är klart att om man ägnar en hel dag åt att bära med sig med en massa negativa, förgiftade tankar så kan det till och med givetvis bli väldigt, väldigt svårt att sova eftersom eh, hjärnan blir sysselsatt med att eh, tugga i sig och fundera över alla dessa skräckscenarier som det kan medföra om allt det som du har matat med under dagen som är negativa tankar verkligen är sant. Ja kära lyssnare, det är det jag ska prata med dig om idag Därför att det här är verkligen ett gissel för väldigt, väldigt många människor Och det är också ett gissel som man faktiskt kan bota Just genom den metod som jag har utbildats till Nämligen att vara KBT, alltså kognitiv psykoterapeut Eller kognitiv beteendeterapi en beteendeterapeutisk form, alltså en psykoterapeutisk form, som faktiskt redan började utvecklas på 1960-talet i USA. Och Där utvecklades den här modellen för att vi skulle förstå att alla möten vi människor gör med de upplever och alla minnen som vi bygger upp och skapar all den inlärning som vi gör i livet i våra relationer och i de situationer vi går igenom eh, skapar olika typer av inre arbetsmodeller för oss som ligger där och pick, 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 alltså tickar kan man nästan säga och avger, och avger hur du ska tänka och känna och se på dig själv. Så är, har vi haft oturen att vi har lärt oss att vi ska se negativt på oss själva så löper vi stor risk för att vi är just en av dem som slår upp ögonen på morgonen och fyller oss själva och matar oss själva med en väldig massa negativa eh, omdömen. Det är ju så att vi du och jag kan faktiskt vara vår egen läkare, våra egen doktor men vi kan också förgifta oss själva för på samma sätt som vi kan skapa förgiftningstillstånd nästan inom oss med allt det negativa vi öser på oss och där vi liksom inte har någon spärrvakt som säger nej stopp det här vill jag inte ha utan vi bara tar emot det så på samma sätt som vi kan säga välkommen in och angrip mig och gör min dag och min vecka och mitt år dåligt så kan vi också göra tvärtom förstås, att vi kan bli vår egen doktor som tillskriver oss och säger nej, stopp, nu vill jag inte mata mig själv med de här tankarna. Nu vill jag faktiskt eh, gå emot de här tankarna och börja tänka om mig själv på ett annat sätt. Och det är ju faktiskt så att alla våra tankar som du och jag tänker- de hämtar näring i vad vi känner kring oss själva. Har vi gått omkring och känt oss på speciellt sätt som vi var små, rädda, sårbara, ångestfyllda, oroade, ledsna, deprimerade, sorgsna. Så kommer vi, om vi inte ger akt på vad vi tänker när vi slår upp ögonen på morgonen, kanske en del av oss, ganska många av oss i alla fall riskera att vi börjar mata oss själva med så kallade förgiftade tankar. Och de blir så småningom till sanningar som vi sen kan gå omkring med och leva med. Och de här förgiftade tankarna blir ju tankestilar. Det kan det bli till sinnesämningar och väldigt smärtsamma känslotillstånd inom i oss, och kan också på många, många sätt som är väldigt individuella hindra dig och mig. Ifrån att leva ett fullt ut, vad ska man säga, optimistiskt och meningsfullt liv. Eftersom tankar och känslor matar varandra. Det är alltså en växelverkan med dem hela tiden, så kommer du att tänka och känna dig så som ditt inre gjort. Om du inte tränare på att sätta stopp för de här förgiftade tankarna. Det blir till ett självsnack så att säga, ja att det är så här, jag är inte tillräckligt dug jag är inte tillräckligt värdefull, jag kan inte mer, jag förmår inte mer som kan bli till en sanning och då dras vi faktiskt även i våra inre bilder och våra förväntningar mot att identifiera sådana saker som stämmer med hur ditt inre och mitt inre tänker. Så faktum är att väldigt mycket av det som pågår på insidan i dig och mig eh, alltså tankar, känslor, skapar också fysiska förnimmelser i kroppen och skapar också olika typer av behov alltså att vi dras till det som vi känner igen att vi alltså matar oss med saker oftast på en ganska omedveten nivå och sen så uh, säger vi så här ja, jag visste väl det att jag var inte så värdefull eller jag var inte så duktig och om vi bara gör ett liksom, kort tankeexperiment på det här vilken verkan det kan bli eller inverkan rättare sagt på hur vi tänker så om man bara tar de här orden, ska läsa upp några ord bara och säger så här att omöjligt, om jag matar mig själv med den tanken det är omöjligt, det går inte. Så kan du säkert också se att det väcker både en känsla och en tanke och en inre bild som säger att det är omöjligt. Men om du istället vänder på den och säger så här när du vaknar det är möjligt att jag kan göra det här. Vad leder det till för tankar och känslor och förväntningar då? Samma sätt kan vi ta de här orden, kan inte, går inte. Och det väcker för tankar och känslor och förväntningar om du byter ut dem och säger kan, går. Jag kan och det går. Och sist men inte minst ett av mina favoritord som jag brukar berätta för mina klienter att de ska på, nämligen då värdelös. Jag är värdelös. Vad väcker det för tankar och känslor? Och bilder hos dig. Och om du då tar bort den här sista stavelsen lös och lägger till full istället, så har du genast ordet värdefull. Jag är värdefull, kära lyssnare. Vad väcker det för skillnad i tankar kring om du vaknar och säger att du är värdelös kontra värdefull. Det är omöjligt kontra möjligt och jag kan inte. ...till att jag kan... Jo, jag kan tala om för dig... ...och du vet du säkert du som lyssnar... ...att det gör en oerhörd skillnad... ...och därför är det så oerhört viktigt... ...i vårt dagliga liv... ...i varje minut, sekund... ...timme, dag, vecka, månad, år, ...att vi börjar bli medvetna... ...om vårt inre snack... ...och att vi börjar sätta stopp för... ...och välja bort de tankar... ...som inte ger livet... ...någon mening... Nu är det dags för en liten paus här på Radio 1. Jag heter Eva Rust, Det är Direktsänd relationsradio och ämnet idag ända fram till klockan klockantalet handlar om förgiftade tankar. Jag vill prata med dig som har upplevt dem som känner igen det här fenomenen. Jag vill höra med dig om du, hur du har gjort för att bli av med det. Eller om det är så att du sitter fast i förgiftade tankar så kanske jag kan få ditt förtroende att coacha dig till hur du ska göra för att bli av med dem. Och Jag som sitter här är legitimerad psykolog och legitimerad kognitiv psykoterapeut så att jag kan inte allt men jag kan ganska mycket och numret in till Radio Studio är 0200 11 12 13. Radio Eva Runds. Välkomna tillbaka. Idag pratar jag om förgiftade tankar. Och det är många som verkar känna igen Vi ska börja med Susanne så ringer vi i pausen. Hallå Susanne. Hej. Välkommen. Ja, tack. Det, det där känner jag igen med ögonblick i. ni. För jag vet
1: så... så ja, inget jag kan minnas så har jag vaknat på morgonen. Så vaknar jag ofta med ångest. Och mm. det är att... Det, det kan vara då... Inför en för stor eller problem, privata problem. för Precis som du sa, att man, hur ska jag klara av det här? Eh, och att det, allting känns som ett stort berg, att man ska kunna klara av det. När,
0: när, när, när får du de tankarna? Är det precis när du har vaknat alltså? Ja, jag vaknar mm. och då blir det ångest direkt. Mm. Eh,
1: och då, men då har jag lärt mig att... Eh, eh, man kan inte ligga kvar och tänka på det där, utan då går jag upp. Jag går upp och lämnar det bakom mig och draga kaffe och sätter igång dagen. Och sen så kanske jag någonstans har den här inställningen att man ska vara duktig flicka eller duktig pojke. Mm. Man får, för att man, man har, då, då kanske jag funderar, nu har jag ju ett val. Mm. Ska, jag, ska jag fightas, och ta i tur med det eller ska jag bara ge upp? Och det där med att ge upp verkar inte vara lika kul. Då kan man ju gå och lägga sig igen. Mm.
0: Men hur gör du för att bli av då när du kämpar? fightas mot de här förgiftade tankarna som du får jag, på morgonen?
1: Jag, jag, börjar gå upp, jag går upp direkt i upp mm. Och sen så medan jag håller på med min frukost då. Så, så tänker jag rationellt. Okej, okay, hur ska jag ta tag i det här på bästa sätt? Mm. Och så gör jag det. Mm. Och, och,
0: Men försvinner de negativa förgiftade tankarna då? Ja,
1: det gör det efter en stund. Sen har jag en, en väninna som en dag- vi samtalade om djupa saker- som mm. berättade att hon kände likadant- och hade gjort och, och trodde att hon var tokig- och kanske var man repressiv och allt möjligt. Och jag sa nej, nej, nej. Välkommen till klubben, säger jag. Det där har jag också. Mm. Ah, du som alltid är så glad och, och, och positiv. Ja, jag. Men jag tror att det kanske är en, en naturlig del av oss- att vi ibland har ångest och tvivlar- och då får man inte tro- man kan säga att det är okej okay att känna så ibland, men du men får försöka jobba bort det där.
0: Att inte ja. göra de här negativa, förgiftade tankarna så trovärdiga och rimliga och sanna, det är det du säger Susanne. Ja, men mm. det är det att man börjar ältare,
1: då är man ju ute
0: på harlis liksom. Ja, eller, eller också en, bara säga välkommen in och fortsätta och låta det färga hela dagen. Men du, får jag fråga, detta har alltså varit din tankestil i ganska många år då kan man säga, att du alltid gör det så fortfarande att du vaknar.
1: Ja, jag gör det fortfarande. Mm. Men och det kanske en barn jag var ensam ganska mycket när jag var barn och man lärde sig att um, man måste helt relax kan det vara en överlevnadsinstinkt kanske. Som slår in att man måste. Men jag tyckte särskilt för min väninna. Blev ju väldigt glad när jag sa. Men här är välkommen till klubben. Det mm. tror jag alla har ibland. Mm. Att vi inte ska dras för stora växlar på det heller. Mm. Men sen har jag ju ett annat knep. Att om det, blir, om det är för jobbigt. För alla. Ingen lever ett lyckligt liv som en flatliner. Alla har. Det är till och livet att det blir svårigheter, lika svårigheter. som det oh. Och att man då inte gräver ner sig i det. Då, då är det ett knep det är det att bli det för betungande då kan man få ta en dag ledigt och det har jag sagt någon förut i programmet mm. då bestämmer jag mig på morgon men nu blev det här för jobbigt idag tar jag ledigt från alla de här problemen semester och jag tänker inte på det och jag gör ingenting annat än att ha trevligt i livet och så tar jag tur med det i morgon igen
0: det är också ett knep. Du liksom skjuter upp problemen, lägger dem i en malpåse eller något sånt där och säger nu, ska jag, nu får ni hålla det undan för mig, för nu ska jag bara ha trevliga saker i mitt huvud ja. idag. Ja. Det är väl en jättebra teknik. Väldigt, väldigt bra teknik. Ja,
1: det är väldigt, väldigt svårt ibland. Jag tänker, för att det kan vara ibland så att man faktiskt, vet inte, det kan vara ekonomiskt eller känslomässigt mm. med barn. Att shit, det här är för svårt mm. nu denna stund. Men just det här med ångesten, det är inte kul mm. att vakna med det men mänsterna. Jag kan inte säga varje morgon, men väldigt ofta. Och ja. Jag att min, min väninna såg så otroligt
0: lättad ut när jag, såg... jag har att ni delade. Du vet, vet du, grejen är, Susanne och alla ni som lyssnar också. Att uh -huh. det finns en fantastisk bok som heter eh, Varför sebror inte får magsår. Och uh -huh. den handlar om stresshantering i och för sig. Men det handlar om att. Uh -huh alla däggdjur vi är ju ett däggdjur med ett väldigt förfinat mm. utvecklat däggdjur i alla fall mm. har inte den förmågan att ligga sömnlösa på natten och oroa sig eller vakna med negativa tankar Nej. utan för dem är gjort det är gjort, vad. de har inte det nya systemet i hjärnan som vi har mm. så, att, så att vi, 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 vi för oss för så kan det bli ett gissel att vi kan föreställa oss, för föreställningsförmågan kommer det nya systemet i hjärnan och det leder då till att vi kan förgifta oss och tankar så att djur, giraffer och andra djur kan ju i och sig vara så korkade så de gör samma misstag om och om igen eller hur, för de lär sig liksom ingenting Nej. men de angriper morgondag eller nuet nu i dagen på ett helt annat sätt med en positiv klang istället för vi som kan börja med en negativ klang
1: Ja, precis. Och sen att vi, vi människor bär gärna med oss, vi säger att idag då, mm. så är det onödigt att bära en säck med det som man jobbit
0: igår mm. på
1: ena axeln. Och på andra axeln ska man ha en säck med det som kan bli jobbigt imorgon. Just det. Du mm. ska man orka med dagen då. Nej,
0: och det är det, det som är vårt gissel. Att det så det, det sover gott och natten. för de har inte den förmågan att tänka fram och tillbaka. Men det Nej. har vi, det, vår, det moderna, det är däggdjuret, människan <laughs> men jag ville bara säga
1: mm. det att jag tror att det är ganska vanligt men att och, och kanske inte alla talar om det men att man får
0: att det det, man får jobba bort man får jobba bort och det det du beskrev var väldigt bra det var kbt övningar skulle jag säga Kognitiva. Ja, det kanske ja. jag
1: har lärt mig själv på något sätt. Ja, jättebra. För att, för övrigt är jag ju en väldigt positiv och mm. person så. Mm. Men, men just det där att det kan vara jättejobbigt. Men det var okej, okay, nu är det bäst att gå upp.
0: och lämna mm. det där. Mm. Att man går emot de här tankarna och känslorna. Struntar i, väl, som du sa, bokar om dem, och ombokar dem, och lägger dem med dem sånt där Jättebra råd Susanne. Ja. Tack så jättemycket okay. för din, ditt engagemang. Tack. Hej då. Hej, hej, hej. hej. Eh, nu ska vi se här. Lennart, hallå. Hallå. Vad väckte det här med förgiftade tankar för tankar hos dig? Var du för erfarenhet av det?
2: Jo, erfarenheten säger ju det att... Eh, jag tycker det där... Om jag får använda min personliga synpunkt på... Eller min uppfattning så är det ju det att... Det har mycket med biorytmer att göra. Vissa perioder så känner man, känner man ju liksom... Missmodig skråbasil mer påtaglig. Så mm. Att det är påtagligt påträngande. Och i vissa dagar när man vaknar... Så är det en viss olustkänsla... Mm. som man har i kroppen. Det tror jag alla upplever mer eller mindre. Och då brukar jag ta och gå upp på morgonen och så tar jag en kaffe, pasta, Sicoria. Och då tycker jag jag känner mig bättre.
0: Vad, vad sa du att du tog för någonting? Jag, hörde jag inte... tog
2: en, en kopp kaffe, pasta, sicilia.
0: Ja, vad är det för något?
2: Ja, det är gott kaffe som en har en speciell vitil. sorts kaffe alltså? Ja, det är mycket fina råm och sådär och så mm -hmm. jag i tidningen då ännu mig Först och främst. Inte till A-delen utan till C-delen, sporten då. För att eh, så slipper man se alla mm. negativa saker. För det är ju så att, mycket negativt. Ja, ja men
0: det är jättebra. Så alltså du tar, se till att när kroppen är, som du sa, biorytmen är lite låg. Då, korri då korrigerar du den med ett extra gott kaffe. Ja, Och sen undviker det. du att läsa negativa nyheter. Ja, jag först. börjar aldrig med mm. A-delen.
2: Utan jag börjar med den här <laughs> det är är jättebra sporten. Va, för att det, ja, det är klart det kan mm. stå en massa negativa negationer är också man är, har ett visst favoritlag som mm. har fått den som det heter men du det, det är ju så idag det är klart att jag personligen så tycker jag att jag, 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 jag tycker det har varit en jobb i vinter va? det har varit så mycket virus som har gått mm. och folk är förkylda och mm. det är, mörkret det är så påtagligt mm. men nu tycker jag det börjar lätta tycker jag dagarna blir längre Sen länkte jag till våren alltid, mm. era sakrum då. Mm. Men om vi år, pratar va? om
0: förgiftade tankar och hantera det. Någon mer råd? Det var ju väldigt bra råd som du gav Lennart. Ja, jag tycker det där med att man ska,
2: så fort nu när det här töcknet börjar försvinna, med det här tunga vintern, mm. så att man är ute mycket i friska luften, det tycker jag är mycket bra medicinvatten. Det, det har jag märkt själv på våren brukar jag vara ut mycket och vandra va mm. och det tycker jag är väldigt skön avkoppling och det kostar ju ingenting och i Sverige har vi ju fantastiskt att vi har ju så det här att vi får vandra fritt va? rätten mm. 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 som är en hävdad alltså.
0: det är ju ett sätt att också kunna eh, må bättre rörelse idag skriver ju läkare till och med på vårdcentraler ut rörelse som, som medicin ja. mot personer som har alldeles för dystra tankar alltså depressioner
2: mm. det, det, det är att ta emot naturens kraft va? Mm. det har ju visats exempelvis motion som du nämnde nu det har ju till och med bevisligen så man joggar och så vidare, springer mm. nu springer jag inte så eh, intensivt heller så som jag gjorde tidigare va men mm. jag håller en viss nivå och det påverkar en enda på, på cellnivå alltså. oh ja, en artikel oh ja. ser ju om det där i tidningen vet du och det motverkar ju då vissa typer av Virus kroppen och så vidare. Oh ja, va?
0: Och så att det är klar, rör på sig fantastiskt. Du Lennart, tack du ha för ditt engagemang idag. Det är
2: egen läkerkraft kan man säga. Ja, du.
0: det är det verkligen. Tack snälla Lennart. Jag, kan
2: med jag har ju en förståelse för att vi människor, mm. vi är ju inte till... Vi, alltså vi har ju inte kommit till för att livet liksom ska vara en vad ska man säga, en angenäm tebjudning liksom. Mm. Bara, Utan lyckans ansikte väx, växlar ju som ånens bild va. Mm. Tilltar och avtar mm. och så vidare. Så att, men jag tycker jag ska lyssna vidare. Ja. Man kan alltid lära sig en hel del, roligt. Då. Det
0: är rätt inställning Lennart. Ja, tack tack så du ha. ha. Ha det jättebra. Hej då. Hej Hunden i idag pratar jag om förgiftade tankar. En del av oss kan göras precis så som att vi liksom vaknar upp som Susanne berättade med det här och och hon hade hittat knep att hantera. Och Lennart, han kunde också hitta knep. Nämligen då att försöka ge kroppen balsam med en extra god kafferykrymme. En extra god maträtt man kan ta och röra på sig mycket. Och sen försöka undvika då att läsa negativa nyheter. Jag tycker det var jättebra råd, Lennart. Och jag tänkte att efter pausen så ska jag besvara Gunillas mejl som kom in nyss. Det står så här. Hej Eva, kan du läsa upp de kriterier som gäller när man går i KBT, alltså kognitiv beteende? Terapi. Alltså det man ska följa för att det ska vara KBT. Eh, du gjorde ett program men skrev inte upp dem tyvärr. Ha en fin dag och vecka. Hälsningar Gunilla. Ja, då lovar jag för er som är nyfikna på detta för det är ju just fiftade tankar och känslor och bilder som vi som jobbar med KPT eh, kan försöka hjälpa till. Och ni som har ringt in hittills har verkligen varit bra illustratörer kan man säga för hur man kan uppleva men också hur man kan mota bort dem. Eh, ring gärna in till mig i pausen också. Det är nämligen dags för nyhetsuppdatering på Radio 1 och numret till mig Eva Russ, är 0200- 11, 12, 13. Radio. Eva Rund. Välkomna tillbaka ska ni vara. Idag pratar jag om förgiftade tankar, negativa automatiska tankar som kan vara ett gissel för många människor. Man kan till och med vakna upp trots att det är hoppfullt väder där ute och nemast släck, släck, släcka ner alla glädjeämnen i livet och tänka negativt om livet sig själv och andra. Jag lovade innan pausen att jag skulle besvara Gunillas mail om Kriterier för KBT, alltså KBT-behandling som man kan använda i behandlingen mot förgiftade tankar. och Jag ska göra det alldeles strax, men jag tänkte att jag ville höra Johans egen upplevelse kring förgiftade tankar. Hej Johan, välkommen! Hej tack! Jag berättar vad du räckte. Du hörde Susanne prata lite om det här innan pausen, eller hur? Hur hon ja, hade vaknat upp med detta med en slags ångest och då kände du igen dig, sa du till mig.
3: Ja, jag känner igen eh, väldigt mycket av det som hon eh, säger. Bland annat när man vaknar upp där och vill skjuta fram saker. Eller man känner att man inte orkar göra eh, det som man måste göra. Eller man känner liksom, att ah, man orkar inte skriva upp ur sängen. Mm. Just det den där ä, känslan där när man vaknar. Det, ä, jag ä, tror att det är kroppens eget försvar. Som säger att nu har jag fått lite för mycket. Kan vi vila lite grann? Kan vi ta det
0: lugnt?
3: man mm. är på framåt.
0: Mm. Var det så för dig då när du hade negativa tankar eller förgiftade tankar?
3: Eh, så var det. Jag eh, hade väldigt mycket att göra och eh, hade väldigt mycket att tänka på. räkningar, det var personliga problem, det var allt möjligt. Mm. Och till slut blev det en klump där man vaknade. Man kunde vara ganska frisk men ändå så eh, orkar man inte kila upp. Eh, man vill inte ta tag i några grejer grejerna och så börjar man prioritera om. Så att eh, eller saker som är mindre viktiga hamnar överst
0: Ganska klassiskt på ett sätt och vis, eller hur? Höll du på länge det här för din del, Johan?
3: Uh, ja, det, det höll på i ungefär två till tre år.
0: Mm. Det är lång tid det.
3: Uh, det är det. Och, uh, det var då jag började upptäcka att uh, jag kanske ska lyssna på vad kroppen säger och uh, börja varva ner. Uh, ta det viktigaste först och skjuta bort alla andra och inte lova så mycket. Mm. Uh, och jag tror att det var det som Sanna också var inne på, att uh, göra det som är roligt mm. uh, och få kroppen att slappna av
0: och mm. må bra istället. Vad gjorde du som var roligt då, om du har lust att berätta om det? Uh,
3: till att börja med så stannade jag hemma och uh, jag läste väldigt mycket och mm. det var verkligen för mig att börja få tillbaka läslusten.
0: Alltså hur sjukskredde du ja. dig genom att stanna hemma Johan eller, eller?
3: Nej, det gjorde jag aldrig. Nej? Okay. För,
0: äh, Men när, när du sa att du stannade hemma, vad gjorde du då? Så alltså, Hade du tidigare ett jobb att gå till då? eller?
3: Eh, när jag kom hem från jobbet så okay. gick jag aldrig vidare ut. och då förstår saker. Mm. Mm. Och på helgen stannade jag hemma och tog det lugnt. Och kopplade bort allt det här med löften eller måste Så man tycker att eh, jo, man måste vara social och heta på alla vänner. Mm. Eh, ibland kan ju vännerna komma och heta på en istället. Mm. Eh, och... Eh, mm. Snör, jag läste väldigt mycket och tog fram en bok så hände det helt plötsligt. Jag blev väldigt trött och orkar inte ens läsa första raden. Mm. Men det där ville jag få tillbaka att kunna läsa en bok utan att bli trött. Och det var en sak som jag kände att när det kom tillbaka så började det må bättre. Mm. Jag började slappna av, kroppen började lugna ner sig.
0: Så att man kan nästan säga att du hade någon slags utmattningssyndrom då, Johan, kanske?
3: Eh, det kan man säga. Mm. Eh, jag tror att det var något sånt och Men bara att oroa sig och tänka på alla de här problemen- och försöka lösa problemen och alla andras problem- allt sånt där som man tar på sig. Ja. Bara en sån sak tror jag, är en väldigt eh, stor grej- som kroppen inte kan av att hantera i under allt för lång tid.
0: Mm. Hur, hur mår du idag? Hur länge sedan? Alltså, vad, vad, hur, är det någon skillnad på då och nu för din del och Johan- vad det gäller det här att liksom dra ner, ta bort stressen- över att fokusera och lyssna mer på dig själv-
3: Eh, det är så skillnad. Eh, jag känner att eh, sen jag började eh, röra på det där stod det väl ungefär ett, ja, mellan ett halvår till ett år.
4: Mm.
3: Och eh, sen var jag tillbaka på banan igen. Mm. Eh, jag kunde ju fortfarande sköta, jag kunde fortfarande göra allt annat som jag behövde verkligen var tvungen att göra. Mm. Men helt plötsligt kände jag att min prioritering, jag inte fram saker på samma sätt längre utan, eh, det som var viktigt, det gjorde jag och jag kunde göra det på en gång. Mm. Jag vet inte lyssna på det som jag behövde göra. Och sen äh, delade jag av de grejerna och sen försöka jag hitta en balans.
0: Mm. Och Idag då, om du vaknar upp en sån fin marsdag som det i alla fall är här i Stockholm idag och skulle ha några förgiftade tankar, negativa sådana. Hur skulle du gå tillväga då? då? Kan du ge ett litet quick fix för oss som lyssnar? <laughs> <laughs>
3: uh, ja, uh, just nu så skulle jag väl... Uh, Försöka ta en kort dag kanske, kolla ifall eh, man måste ju göra vissa saker, så sköta mm. jobbet och sådär. Men mm. är så att man mår väldigt dåligt så kan man ju eh, ringa till jobbet och säga att det kan okay okej om jag tar ledigt idag. Mm. Se efter med kollegorna ifall eh, och chefen ifall eh, de kan acceptera det.
0: Och vad gör man då, då om det skulle vara möjligt att man kunde vara ledig? Hur ska man då tillbringa en dag off, off duty så att säga för att få, få, få de rätta tankarna tillbaka?
3: Uh, jag brukar uh, sätta mig ner, kanske kolla lite grannserv eller släppa av eller titta mm. i solen, gå ut och ta en promenad. Mm. Uh, rensa tankarna lite grann. Uh, det, är uh, det som passar en bäst det är mest individuellt tror jag men... Uh, något som gör att man kopplar bort allting. Mm. Eh, mobiltelefon och sånt där är eh, en sak som gör att man alltid blir tillgänglig och blir uppringd. Och eh, det tror jag kan bli ett problem, ett hinder för att läsa bort allting annat. Mm. Och den kan man ju lämna hemma i så fall om man går ut.
0: Mm. Så man har en frizon själv, det är bara du och dig, dina tankar och dina känslor liksom, som inte blir utsatta för stress eller... Eh, ja. Andra människors inverkan på några olika sätt som det kan bli med telefonsamtal.
3: Precis, precis. Uh, precis att man uh, uh, liksom, uh, hittar den här uh, lugnat, hitta mm. den här isoleringen mm. uh, där ingen kommer åt den, mm. just under mm. det här. Vad kan det kan vara en timme eller två, mm. eller mm. Kanske,
0: mm. vad det är som behövs. Och sen göra någonting roligt, kanske?
3: Uh, ja, det kan vi också göra
0: lyssna på ja. någon musik som gör en glad kanske
3: ja det brukar fungera ja, ja. det kan du ha på den effekten
0: ja det går ju, ändrar ju känslor i ett alltså till både ledsna och goda kärlekskänslor <laughs> men du var härligt det låter så du har verkligen lärt känna dig själv du har fått koll på dig själv och du vet hur du ska göra om du skulle hamna i det här igen
3: Precis. Det var en väldigt lärorik period jag hade och jag tror att det är väldigt viktigt att man lyssnar på kroppen när säger från. Mm. och den har ju olika signaler där den talar om att det här är inte bra för mig. Mm.
0: Mm. allting utgår ifrån kropp och själv så säger: men allting utgår ifrån homostatiska principer i kroppen overload, download och allt vad det här var och som även Lennart var inne på biorytmen och så vidare va? så att det, det är signaler vi ska ta, ta på allvar och inte springa ifrån så det är väl det som du har lärt också precis, precis. Mm. Okej. Okay. Du Johan, tack så jättemycket för din berättelse. Det var säkert många som blev inspirerade av vad man kan göra även om alla kanske inte kan ta ledigt från jobbet än fast det är en jättebra idé i alla fall. Men i alla fall man kan få idéer av, av, av ditt, eh, din berättelse här. och hoppas på fortsatt bättring att du fortsätter att inte hamna i förgiftade tankar.
3: Tack så mycket. Mm,
0: tack. Hej då. Hej. Det är samma, hej då, hej. Ja, hörrni, jag pratar alltså om förgiftade tankar och det där var Lennart som berättade. Nej, förlåt Johan som berättade vad han har gjort när han för många år sedan drabbades av detta en form av kan man säga, utmattning. Och det är ju så att när kroppen, alltså när vi rent fysiologiskt blir drabbade på olika sätt, när immunförsvaret går ner, när vi kanske på grund av psykisk stress och andra saker börjar bli utmattade och nedsänkta, då har vi oftast mycket svårare att kunna säga stopp till negativa tankar. Att, att liksom tankarna matchar det inre fysiologiska tillståndet och då kan det vara väldigt bra precis som Johan sa här att försöka jobba med det fysiologiska tillståndet att skaffa sig en, en balans kring det här igen. Men man kan också jobba med KBT med det här och nu efter pausen i alla fall så ska jag besvara Gunillas mejl om hur man, eh, vilka kriterier det är när man ska gå KBT. Så vill du lyssna på det men också fortsätta och ringa in så är du varmt välkommen. Det handlar alltså om förgiftade tankar, hur man kan bli av med dem och det ska jag också berätta om utifrån mitt perspektiv hur man kan bli om en liten stund. Men först tar vi en liten paus på Radio 1. Radio 1. Eva Runds. Välkomna tillbaka. Eh, ja, idag pratar jag om förgiftade tankar. Och det är faktiskt så att det är någonting som... Vi som är KBT-inriktade, kognitiv beteendeterapeutiskt inriktade som jag är, som i egenskap av psykoterapeut, det är liksom någonting som vi kavlar upp ärvarna inför och älskar att jobba med. Gunilla har mejlat mig och frågat vad, vad det är som ska ingå för att det ska kunna vara KBT om man söker KBT, så jag tänkte rekapitulera det lite här igen. Eh, när man går till en eh, psykoterapeut eller psykolog också som har en KBT-inriktning så är eh, själva kriteriet, för det första tycker jag, att det ska vara en person som har en av Socialstyrelsen utfärdad yrkeslegitimation. Man kan ringa till Socialstyrelsen- och höra om den man har träffat- har en yrkeslegitimation. Det börjar för kvalitet. Det är det första det är det viktiga. Det andra är då det att man alltid- gör en kartläggning tillsammans- de första två-tre gångerna. Det beror lite på hur snabb- psykoterapeuten är- och hur bra kontakt man får med sin klient. Och En kartläggning kallas med ett fint ord- konceptualisering det brukar man ofta ha ett formulär för och där plöjer man igenom med dig som klient eh, barndomen uppväxten, relationer känslor med föräldrar, syskon eh, händelser i skolan vänpunkter, första kärleken eh, och just vänpunkter alltså saker som vi alla går igenom hur du hanterade kriser och, och motgångar och sådana saker och var det väckte för tankar, känslor och beteenden hos det. Så att man liksom kammar igenom från noll nästan ända upp till den ålder som klienten befinner sig idag. Många tycker att det är lite jobbigt men det är man tvungen att göra för att vi ska kunna vaska fram någon form av karta, eftersom det är en kartläggning man gör det första man gör i KBT. Och när den här kartläggningen är klar så eh, utrustrar psykoterapeuten bildligt talat dig som är klient och sig själv med en, alltså en bild bara, en slags hack. Om du tänker det så. Där man tänker sig då att man lägger dina problem eh, på ett bord emellan er så att ni sitter och pratar om dina problem fast du lägger ifrån dem på ett bord. Du lägger dem inte i knät på psykoterapeuten utan det ligger mellan er på ett neutralt bord. Och sen är uppgiften för KBT-terapeuten utifrån den här kartläggningen: det är då att liksom. Hacka ut olika sanningar ur alla din, eller hela din erfarenhets inlärningskänsla tankebank och minnesbank och tillsammans med dig vägledd leda till nya upptäckter Vägled upptäckt är ett sånt här begrepp som vi har inom KBT där man då ska hjälpas åt med att säga okej okay, så här har det varit men finns det några alternativ till hur vi skulle kunna hantera det här idag och eh, det innebär då att terapeuten eh, är aktiv med att ställa frågor till dig som klient. Och det innebär att, att, att terapeuten ska inte sitta och leverera massa sanningar eh, och snacka mest. Som man ibland kan uppleva att det ibland har varit inom till exempel vissa psykodynamiska terapiformer. Så kan det ibland vara så att det är terapeuten som snackar mest. Men här är det faktiskt så att hela kbt terapiformen ska hjälpa dig som klient att komma på nya tankar, komma på bättre tankar. KBT, är det någon som översätter till KBT, komma på bättre tankar. Att hitta alternativa synsätt, att hitta alternativa beteenden, att gå emot de så kallade inre arbetsmodeller och citat sanningar som livet hittills har jo, fått dig att tro är. Eh, absoluta sanningar. Och tesen bakom KBT det är alltså att man ska jobba med vägledd upptäckt. Vi ska, även om tillvaron har varit häst tidigare så betyder det inte det att vi för resten av livet ska gå omkring och tänka och övergeneralisera och katastrofera tillvaron framåt vilket då vi kan göra och inte däggdjuren kan göra så att vi kan alltså få magsår vi kan få katastrofkänslor i kroppen vi kan nästan få hjärtattack därför att vi tänker sådana katastrofala tankar utan där säger man oftast det att det som har hänt har hänt det kan vi inte ändra på men vi kan jobba med dina förväntningar och föreställningar som är felaktiga och som, utifrån det som har hänt och som skapar förväntningar om framtiden som inte är sanna för vi vet ingenting om framtiden men vi kan jobba med nuet så att du varje dag du slår upp dina ögon ger akt på vad är det för tankar jag har, är det giftiga tankar eller är det goda tankar och vad kan jag göra för att kunna stoppa de här. Och då är det så med KBT så då att då använder man sig av en teknik världen över som heter sokratisk frågeteknik. Och då ska en KBT terapeut vara väldigt frågevis. Ibland känner jag när jag jobbar med KBT terapier att jag tröttnar lite på mig själv för jag tycker att man ställer frågor och det är väldigt mycket vadfrågor, hurfrågor, kan du se det på något annat sätt? vad skulle hända om du såg på det ur en annan synvinkel vad är det värsta som skulle kunna hända om du gjorde det här, har det redan hänt okej, okay, om det är det värsta det redan har hänt hur skulle du kunna tänka på framtiden då så allting är en alltså KBT är en väldigt aktiv terapiform och där man så gott som varje gång ska avsluta terapiformen efter de här tre, tre fyra gångernas kartläggning med att formulera en hemuppgift och hemuppgiften är fortsättningen på den här vägledda upptäckten. Så att du med dina nya tankar och känslor, som förhoppningsvis har kommit fram i terapirummet, går hem och övar i real life så att säga, på att göra och tänka och känna och bete dig på annorlunda sätt. Det är att liksom hitta nya tillstånd, nya beteenden i dig själv. Och en kognitiv beteende session, terapi terapisession. Den följer också ska följa en väldigt strikt agenda. Det kan till och med vara så att den du går till har en agenda. Det alltså ska vara ordning och reda, inte flum. Så att säga. Och den kan till exempel se ut så här som då att man frågar det första man gör. Hur har du haft det sen sist? Hur gick det med hemuppgiften? Och så pratar man lite om det. Eftersom en hemuppgift som man får ska föra dig framåt. Alltså till nya insikter och nya tankar, känslor och beteenden så då kan man prata om det först så att då kan man se om det blev en värdefull inlärning för det tanken det ibland händer det ju faktiskt att jag som psykoterapeut och ni andra som också ger värdelösa hemuppgifter och då får vi säga det att, ja, okej, det är inte med med det det blir, funkar det inte, då får vi hitta på den här istället så att det är liksom ett verktyg för både klient och terapeut att kunna stämma av hur gick det med hemma övningarna, oftast är det en vecka mellan gångerna Sen när man gjort det, så bestämmer man oftast då dagens ämne. Och dagens ämne kan ju vara då. Ska då vara någonting som är centralt för klienten? Någonting som man känner att det här måste jag få löst. Och där är det ju så med KVT att man oftast då tillsammans efter den här kartläggningen som alltså man börjar terapi med och så kan göra en rangordning av alla problem man har. För man kan ju ha 5, 10, 15 olika typer av problem. Men då kan man göra en rangordning tillsammans och göra en slags avvägning prioritetslista kan man säga vilket är som är värst och vilket är minst värst vilket känns mest och vilket känns minst och så vidare och sen så kan man resonera sig fram till eh, vad man ska börja och ofta är det ju så att man börjar med det som kan te sig lättast att förändra för det bygger upp en känsla av kontroll och när man känner att man kan förändra någonting vad tror du händer med de förgiftade tankarna då, jo de blir ju gladare va, så att vi alltså, kan oftast börja med det enklaste för att sen gå på det svåraste det är att bygga självförtroende bättre självkänsla hos klienten och man brukar också säga det då att målen i en KBT-session ska vara mätbara. Så har man gått där fem gånger. Har jag lärt mig utifrån en av världens bästa utbildningsinstanser, Karolinska institutet, där jag läste ord gott redan mer kan jag säga världen över, så, så lärde jag mig där att... att, att fem gånger har man gått fem gånger i KBT-terapi efter själva kartläggningen så ska det ha skett någon förändring, någonting ska ha skett och är det så att du säger det och terapeuten inte lyssnar då ska du ifrågasätta det du ska kräva terapeuten nästan på att du får lite pengar tillbaka om det skulle vara så. Ibland kan man faktiskt göra så om man ger en behandling som är värdelös för klienten. Jag har gjort det. Det är inte alla som gör men jag tycker det är en etisk fråga. Och sen så kan man också säga till klient, eller till terapeuten att jag blir inte bättre och det här blir sämre. Jag måste få bättre hjälp. Om det är då så att den du går till psykolog eller psykoterapeut eller psykiatriker eh, säger såhär, nej men nu du får vänta, det kommer strö. Då ska du dra öronen åt dig, för då är inte den personen på din bana. Då är man inte lyhörd. För en kognitivt inriktad psykoterapeut lägger ifrån sig pennan direkt. Eh, tar penna eller pannan, inte pennan, men tar pannan, rynka penna, Pannan i djupa väck. Och kavlar upp armarna och säger: Men vänta, vänta nu, nu måste vi se här. Vad ska vi göra nu? Och man pratade vi inte i sig-termer, eller lägger skulden på dig, eller du-termer, utan säger: Okej, okay, då måste vi se här. Vänta, vänta, nu måste jag tänka efter här. vänta, vänta, hur ska vi göra då? Så att man är hela tiden integrerad i KBT-terapin det sker inte ovanför huvudet på en och det ska vara en lyhördhet och man har rätt att klaga och man har rätt att säga att det här blir ju ingenting liksom. för att även om man har en lång utbildningen så kan man givetvis ge råd som ibland alltså funkar det för en patient jättebra och sen funkar det mindre och då får man anpassa sig efter det men då är det viktigt att det finns en orädd relation mellan klienten och terapeuten så att man inte är rädd för repressalier eller är rädd för att terapeuten ska falla i gråt alltså sådana terapeuter ska man inte gå till de ska man lämna direkt utan det ska vara någon som säger säger du det och katten men vänta som är så alltså nyfiken själv och är, är inte skuldbelägger dig på något sätt och säger, okej, okay, det blir jättebra att du berättar det här för då måste jag tänka till lite här och gå hem på kammaren och fundera så har jag gjort många gånger och jag har lärt mig någonting genom att man har en öppen dialog Sen brukar man också om man går till en KBT-terapeut som är ganska van så brukar man ibland, men alltså det kan ju slå fel också, kunna få en uppskattning eftersom det oftast är ganska dyrbart om man inte får KBT-psykoterapi via landstingets försorg så kan det ju kosta allt ifrån alltså all, summan upp till ett frikort och det är väl 900 kronor nu så kan det alltså kosta från 800-900 kronor per session och då kan man ju itis om man håller i slantarna och i plånboken vara lite nyfiken på hur lång tid kan det ta kära KBT-terapeut innan jag blir botad och det handlar itis om motivationen hos dig som går men min erfarenhet, jag har jobbat som KBT-terapeut nu snart 12 år det är att eh, när det gäller till exempel panikångestattacker, där man är oftast väldigt motiverad för det är så extremt obehagligt att känna panikångest som man tror att man ska dö. Så kan man faktiskt till och med på fem behandlingar bli botad. Eh, och när man får, läser på och får kunskap till hur man ska ta, ur, ta sig ur den onda tanke och känslor och smärtocirkeln. Social fobi, att man känner sig rädd- att man är utskrattad och undviker folk- och så vidare och öppnar platser. Det är ungefär tio gånger. Och depressioner kan ligga på- ungefär tolv till femton gånger. Det kan vara tjugo kanske också. Och pratar vi sen om- det som är en speciell grupp som inte är en sjukdom utan som är personlighetsstörningar alltså väldigt rigida och oflexibla tanke, och beteendemönster, till exempel tvångsmässig personlighetsstörning fobisk där man undviker allt och alla ehm, då kan det ta nästan ett år det kan finnas alltså även relationsstörningar ehm, men det är egentligen ingen tid alls om vi tänker på hur man en gång i tiden sa att man skulle gå psykoanalys fem år i rad fyra gånger i veckan för att det skulle bli en förändring och det var inte alltid så att det bidde en förändring heller därför är KBT så bra och det intressanta med KBTens frammarsch och växt, det är att det är en före detta psykoanalytiker Ron Beck i USA som på 1960-talet i USA insåg att just när det gäller deprimerade patienter så händer det inte så mycket om man håller på att älta problemen fem eller fyra dagar i veckan i psykoanalys under många års tid. Så det var faktiskt han som liksom klev av sin psykoanalytiska syn och kavlade upp armarna och gjorde en eh, ny intervention och det blev KBT. Så han är alltså KBT:s fader. Jag Gunilla, jag hoppas att du och alla ni andra som undrar vad KBT är har fått ett fulllödigt svar. För nu är det nämligen dags för mig att vara tyst. Det är nämligen dags för... En nyhetsuppdatering. Du lyssnar på Eva Rus på Radio 1, 101,9. Och om du vill nästa timme prata med mig om negativa förgiftade tankar, ring in till mig 0200 11 12 13. Radio 1. Eva Russ. Välkomna tillbaka. Hörrni, idag pratar jag om förgiftade tankar. Och innan pausen så pratade jag om kriterier på KBT. Hur en KBT-session ska kunna gå till och vilka krav man kan ställa. Det var en lyssnare som hade mejlat in som heter Gunilla. Och nu har Anita ställt en följdfråga. Det står så här. Hej Eva. Först vill jag säga bra program. Nu till min fråga. KBT talas det så mycket om... Själv har jag gått DBT som terapiform. Är det inte lika vanligt och passar inte det alla? Hälsningar, Anita. Tack, Anita, för din fråga. Det kan vi också passa på att klargöra här och nu. KBT började alltså på 1960-talet utvecklas. och Allt efter åren har gått årtionden årtiden har gått- så har ju andra utvecklare hängt på, om man kan uttrycka det som så- en av dessa utvecklare heter Marsha Linehan. Marsha Linehan hon är professor i psykologi och jobbar i Washington, USA. Hon har själv i New York Times för några år sedan gått ut med... Hon är kanske 60-plus idag... Gått ut med att hon själv när hon var ung led av eh, borderline-personlighetstörning- eller det, som det kallas idag, emotionell instabil personlighetstörning- och skar sig och hade ätstörningar. Eh, förmodligen så var det för Marsha ett startskott- till att lära sig mer om hur hon skulle kunna bli frisk, bli fri från de här impulserna. Så att idag är Marsha han den som hittade på den nya utvecklingen av KBT som alltså heter DBT. Och det står för dialektisk beteendeterapi. Jag gick en kurs hos Marsha Linnehan i USA förra året just i DBT. Och det handlar då om att hjälpa patienter som oftast då har någon slags känslomässig instabilitet att inte gå igång så förbaskat mycket på sina känslor och överreagera utan att lära sig att kolla ner sig, hålla sig lugn och ifrågasätta om det som har hänt, den situationen som eller som utlöste de här starka känslorna verkligen var så fotfull och livsfarlig så att det var adekvat för dem att reagera så känslorna så stark. Det är, en, det är en mycket, mycket bra terapi. Jag tycker den kan användas på, på många andra med. Här i Sverige så vet jag, jag har hört genom er lyssnare att den har använts i fängelser också, där man handlar om att kriminella kan behöva sätt att kunna inte överreagera och på, gå, gå om på känslor. Och det har tydligen varit gruppbehandlingar här i Stockholmsstrakten inom kriminalvårdens regi och det blir jätte, jättebra för dem. Det hade en lyssnare som ringde in här för något år sedan och berättade om det. Eh, sen vet jag också det att det finns vissa funnits som forskning vid Karolinska institutet i Stockholm där man då har haft DBT-inriktning riktning. Jag tror, att, jag tror att man kan ha det inom barnpsykiatrin. Nu var det länge sedan jag jobbade där, så jag kan inte svära mig helt fri angående det. Det finns också eh, privatpraktiserande kognitiva psykoterapeuter. Men det är samma krav där tycker jag. Alltså, ni ska inte finna er i att få någon liksom, skitterapi eller någon som säger att jag, kan, jag har gått lite det, jag har gått lite det. Jag har alltså hört sådana skräckexempel genom åren när klienter kommer till mig att ja, ja vadå? Man behöver, inte man behöver inte specialisera sig. Man kan lite DBT, lite KBT och lite sådär. Då, skulle, då ska ni inte ha det utan det ska vara en person som gärna har något snyggt diplom på väggen och som ni kan kolla upp i socialstyrelsen och be att de redogör för sin kompetens. Men DBT är en jättebra behandlingsmetod med. Hoppas det är ett svar till dig Anita. Sen har kommit in ett mejl idag från Anders. Jag pratar alltså om förgiftade tankar och det står så här. Jag är deltidsarbetslös sedan ett och ett halvt år. Sitter och väntar på telefon med och på att brevbäraren ska komma med ett positivt brev brev som svar på en ansökan. Men för det mesta skriver Anders är det helt tyst. Ingen som hör av sig. Till slut känner man sig värdelös. Man vänder på dygnet och sover dåligt. Ibland känner man att det vore skönt att bara försvinna. Det känns ganska hopplöst. Hur kan man tänka positivt? Hälsningar, Anders. Ja, kära Anders och alla ni andra. Det här är ett praktexempel på hur väntan... Kan faktiskt utgöra det största existentiella hotet mot oss människor. Visste du om det? Att väntan är ett av de värsta gissel som finns för vår tankeverksamhet. Den nämligen visar sig i krigsstudier att det är inte det är inte kulorna, oftast från de egna, som dödar soldater i krig, utan det är att de håller på att bli tokiga av väntan och alltså kan skapa en enorm massa katastrofala scenarier inne i huvudet. Så att det Anders beskriver i sitt mejl, det är just det här att när han inte, när det inte händer någonting så halkar han in med att börja förgifta sig under väntan- då med en väldigt massa förgiftade och negativa tankar. jag Jajamensan Anders, det går, och ni som känner igen er- det går visst att komma till rätta med det här. Eh, det man oftast gör när man hamnar i det här som Anders har gjort- och som jag vet att många av er tyvärr befinner er i- att var man är arbetslös, det är ju då det- att man sitter precis som han och väntar. Men det är också det att man kan göra sig själv- extra sårbar och liksom sätter sin kompetens i relation med hur många svar på ansökningar man får och det är där jag tycker att du och du som känner igen i Anders problematik ska börja nämligen den att minska inverkan på om ni får svar eller inte för din kompetens är din kompetens det din, din unika kompetens, du har gjort en massa saker det kan ingen ta ifrån dig mot ditt eget nekande och istället tillskriva det som att okej, okay, om du inte får brevet med brevbäraren och så vidare med ett positivt besked så beror det på att det, kan, det beror inte på att du är kass. Man kan läsa hand ett svartvitt tänk, Anders. Utan det handlar om att det finns en massa alternativa förklaringar till att du inte får något brev med brevbäraren som är positivt. Vad skulle det kunna vara? Jag, jag kan bara rada upp vad jag kan tänka mig jag skulle säga till dig om du var min klient i mitt terapirum. Jag skulle till exempel säga så här då att eh, det beror, eh, allt som inte har med dig att göra, det är att arbetsmarknaden är så, konjunkturen är så, eh, man har tagit in för många människor för kanske 15-20 år sedan och med lika utbildning eller lika yrkesförhålligheter så liksom det har blivit en propp det hela, eh, livet är orättvist men det betyder inte att du är kass, Anders det är orättviktigt, och den här listan kan du liksom fylla på, tycker jag för det du har börjat hamna i, Anders det är att du har börjat liksom koppla ihop dödläget, väntan med att tillskriva dig själv att du är värdelös, och sen sover du dåligt på dygnet, och det är nästan så att du håller på att skapa dig en depression. För det du säger är att du känner att allting är hopplöst. Vad jag tycker att du ska göra Anders, det är att jag tycker att du ska börja att ta kontroll över dina förgiftade tankar. Genom att bestämma dig för att om du får ett brev eller inte brev från posten så betyder det inte det, eller när du inte har fått det än så betyder det inte det att du är kass. Att alltså sluta och bryta negativa trenden i ditt inre med att tro och Låtade tro och gå igång på det att bara för att du inte får något jobb så är du kass. Det är det första du måste göra. Ingen kan ta ifrån dig den kompetensen du har mot din egen vilja. Så det är regel nummer ett. Jag har några till eh, tips till dig Anders och du som känner igen dig i det här att man börjar tänka hopplösa och förgiftade tankar men de kommer efter den lilla reklampausen som kommer här på Radio 1. Radio 1 Eva Russ. Välkomna tillbaka jag Idag pratar jag om förgiftade tankar och Anders har mejlat in till mig här och eh, sitter och väntar förgäves på eh, en positiv situation signal från eh, jobbansökningar och under tiden som man gör det under väntan som ett för oss människor så har han börjat utveckla nästan eh, en depression som kan bli konsekvensen av förgiftade negativa tankar. Och mitt råd innan pausen till Anders det var den att eh, bestämma sig för att oavsett eh, när eller hur eller om han får svar, positivt svar eller negativt, så ska han ändå inte tillåta sig själv att tänka i så svartvita tankar som att han är om man nu skulle få ett negativt svar och det var regel nummer ett i mitt råd att ingen kan ta ifrån dig din kompetens och dina tankar mot din egen vilja och det får du skriva lappar om Anders sätt om vid sängbordet så att när du slår upp dina ögon på morgonen så läser du på kring det här sen tycker jag du ska göra en lista på allt vad du kan. En jag duger-lista, det är nummer två. En jag duger-lista. Allting som du har gjort i livet för att du ska kunna motverka och mata och medicinera dig själv med det du kan istället för att fokusera på att du inte kan något för att du inte har fått vilket är en feltolkning, ett brev med bredbäran som är positivt. Och läs på den och fyll på den och var riktigt generös mot dig själv. Allt vad du kan, allt vad du gör. Och läs på den varje gång du känner att dina tankar börjar bli förgiftade så att du liksom kan blunda, läs och blunda och ta in det ordentligt inte bara vifta igenom listan. Ja, klart nu är klart utan det, det där kunde jag ju. Ja men titta och det där, ja, men det där ja men titta det gjorde jag ju också. Allting som du är duktig på som du gör som talar om att du duger Anders, det ska du läsa på. Sen är det också oerhört viktigt då att eh, du aktiverar dig och det har ju flera av er inringar idag varit inne på. Det här med fysisk rörelse motverkar ju otroligt mycket förgiftade och negativa tankar. Eh, jag tycker att du ska... Eh, Tränare på att inte vända på dygnet- för det skriver Anders att han gör och han sover dåligt. Utan att börja imorgon morgonbitte med att ställ klockan- på en rimlig gå-upptid. Även om du har sovit dåligt på natten- så måste du vända dygnet tillbaka igen. Och då, då går du upp fast du är trött. Du går upp fast du är trött- säger klockan 7 sju, sju och tretten, sånt där. Och eh, sen tar du och eh, skriver en jag duger -lista och sen äter du frukost och sen går du ut och får sol på näsan och tar en lång promenad därför att en lång promenad på en till två timmar brukar skingra tankarna väldigt mycket du kommer säkert komma i kontakt med dåliga tankar men du kommer också komma i kontakt med bra tankar och när eller om du kommer i kontakt med dåliga tankar då ska du säga så att dig själv Nej, tack. Jag vill inte ha er. Jag accepterar inte att ni angriper mig. Bort mer. Nu ska jag tänka på någonting positivt istället. Så, så varje gång som de här tankarna kommer- då säger du nej, tack. Bort. Ungefär som gumman Tö som ska jaga bort snöm- vid den här årstiden. Fram i kvasten. Bort. Bort. Försvinn. Nu ska jag tänka på någonting roligt. Nu ska jag tänka på någonting roligt. Och roligt kan ju till exempel vara- att du ska ringa någon kompis- att du ska aktivera dig under dagtid istället för att sitta hemma och vänta- när du är arbetslös- och producera en massa förgiftade tankar i huvudet. Det är vad du ska göra. Aktivera dig, liksom gör ett schema nästan för dagen- som du håller dig till- och varje gång dina tankar vandrar in mot att du är värdelös, så får du ta upp den här jag duger-listan och läsa på och säga att visserligen känner jag så här, men om jag nu använder mitt förnuft och min logik så kan det faktiskt vara så att det här är bara hjärnspöken hos mig som lurar mig helt och hållet, alltså som lurar mig och det här stämmer faktiskt inte med verkligheten. Och det gäller alltså att försöka ifrågasätta kan man säga din, din egen inre kritiker. Är du verkligen ifrågasätta men vänta hallå hur tänker jag nu kring det här? Är det här verkligen vettigt för mig att tänka på det här sättet och börja fundera på vilka tankar skulle jag kunna tänka istället då? Hur skulle jag kunna göra det? Jag hade ju Martin Liberg, eh, vän och kollega till mig från TV4 bröllopsform till lika lätt och världsmästare, brottning hos mig för ett tag sedan här på Radio 1. Och han berättade ju att han jobbade stenhårt med att skriva lappar om hur han skulle tänka och se på sig själv. Och där berättade ju han att han till och med fick upptryck på Aftonbladet, min tidning en löpseddel där det stod Martin Lidberg eh, vann eh, VM-guldet i brottning och sånt där, fast han inte hade gjort den för att han då skulle kunna mata sig själv med positiv förväntan. Och kanske Anders det skulle kunna vara så att du skulle kunna göra det med och skriva lappar och säga så här eh, det kommer att ordna sig för mig snart så kommer jag att få ett jobb som jag eh, förtjänar eh, snart så kommer en, en arbetsgivare att upptäcka mig för jag är bra till exempel de två meningarna tycker jag att du skulle kunna sätta hemma och sen som sagt, va, gör din dag meningsfull istället för meningslös genom att gå och fylla dig själv med negativa tankar en lågkonjunktur och, och att det är så många som söker samma jobb betyder alltså inte rätt linnigt att du är kass, Anders. Kom ihåg det. Så även om du känner dig hopplös och deppad så får du försöka gå bort ifrån känslan. Och där gäller det, det är mitt sista råd till dig, Anders, att inte göra alla känslor, alltså de som är förgiftade och negativa, så rimliga och sanna. Och där får du fråga dig själv, är det verkligen rimligt att bara för att det just nu är så att jag inte fått något svar via brebäran, att jag ska deppa ihop och vill försvinna från jordens yta, står mina framtida tankar och beslut i paritet med detta? vad är det för fakta jag utesluter det här är ett och ett halvt år i mitt liv hur var mitt liv innan, hur kan det bli sen så börjar dagdröm om framtiden också och jag kan trösta det med Anders att på 90-talet när det var en förra lågkonjunkturen i Sverige då var jag dels skild och hade ensam vård, eller hade mina barn bodde hos mig för tre barn som var i åldrarna de var i åldrarna, ska vi se här, tre och ett halvt, sju och ett halvt, och elva, tolv och ett halvt, någonting sånt om mina tre barn då. Och eh, jag blev uppsagd fyra år i rad, en gång per år, mellan 91 och 95. Jag fick ett nytt jobb, blev uppsagd, fick ett nytt jobb, blev uppsagd, fick ett nytt jobb, blev uppsagd, fick ett nytt jobb, blev uppsagd. Och... Eh, Självklart var det oerhört bittert och oerhört tungt. Jag hade ju då min livsknista kvar eftersom jag hade då mina barn. Men vad jag gjorde det var att jag tillskrev aldrig mig själv problematiken utan jag tillskrev den faktiskt till konjunkturen och till alla tokigheter. Sen tog jag kontroll över min situation och valde att gå i någon annan riktning jag var redan då psykolog jag var inte psykoterapeut än så att jag skrapade upp lite pengar och utbildar mig vid 36 års ålder till aerobicsinstruktör och vatten- och aerobicsinstruktör. Det var jätteroligt, jag kom på goda tankar jag hade skitroligt, jag tränade och jag gjorde det i väntan på att få jobb igen och sen så fick jag jobb igen, jag blev skolpsykolog jag blev buppchef och nu är radiopratare så ni ser alltså att det kan hända massor med saker så predicera inte, alltså förutspå inte framtiden med utifrån de känslor ni har utan gör saker så att ni kan förändra de här känslorna kring detta, det är mitt råd till dig Anders, jag hoppas att annars får du höra av dig eh, kring detta eh, nu har jag hört, eh, många som mejlar mig idag när det handlar om giftiga tankar nu har Gunilla hört av sig igen då står det så här: hej Eva jag har en i min närhet som går i KBT och för mig låter det inte som detta du beskriver tack du för att du tog dig tid att berätta har det så gott ja, det var alltså Gunilla som ville ha en beskrivning och det fick du Gunilla så att pressa den eh, behandlaren då på vad är det för mishmars de håller på med Sen har jag fått ett annat eh, mejl från David. Det står så här. Hej Eva, tack för ett jättebra program. Vad är det för skillnad på en psykolog, psykiatriker och psykoterapeut? Hälsningar David. Bra fråga David. Jo, det kan jag väldigt lätt förklara. En psykolog läser fem år på psykologprogrammet som finns på ganska många utbildningsinstanter alltså universitet, högskolor runt om i Sverige och legitimerad psykolog blir man ett år efter att man är klar efter de här första fem åren där man måste liksom göra praktik och sen får man då en legitimation utfärdad av socialstyrelsen en psykiatriker det är en läkare som först har läst, jag tror att det är fem år till läkare, sen har blivit legitimerad läkare ett år precis samma sak som psykolog och sen har gjort sin specialistinriktning, alltså om man ska bli öron- och hals- eller ortoped, inom psykiatrin, barn- eller vuxenpsykiatrin, och det tar, tror jag, mellan tummen och pekfingret, mellan tre till fyra år att bli specialiserad. Eh, och då är man psykiatriker psy Psykiatriker kan alltså skriva ut recept och göra sjukskrivningar. Det kan inte en psykolog eller en psykoterapeut göra om man då inte är läkare i botten. Och avslutningsvis, då, David, så är en psykoterapeut det är alltså en fristående utbildning som tar tre år att gå om man har en psykologutbildning i botten, vilket jag då hade. Om man inte har en psykologutbildning i botten så tar den fem år. Då är det två plus tre år. Den är dock inte på heltid. Och det är oftast då högskolor, universitet. Jag läste på Karolinska institutet en dag i veckan kan ungefär vara eh, och då, blir man då, Om man vill bli psykoterapeut- och inte psykolog- då går man först två år- och det kallas då för steg ett. Det, man är inte legitimerad- man får inte kalla sig för psykoterapeut. Sen ansöker man till de här tre åren igen- som kallas för steg två. Och när du är klar med steg två- då kan du ansöka om legitimation från socialstyrelsen. Så funkar det. Mer frågor hör Jag hoppas att det utreder lite. Det är ganska många som alltså inte vet skillnad på detta. Men då vet en det att, att eh, psykiatriker är alltså en läkare som, som har specialistutbildning. Men en psykoterapeut kan ju också vara en läkare som har gått en psykoterapeututbildning. Och då kan denna skriva ut mediciner och sjukskriva en psykolog kan inte skriva ut mediciner och sjukskriva och man blir inte psykoterapeut bara för att man är psykologutbildad, utan man har inbakat i psykologutbildningen steget, men man måste gå de här tre påbyggnadsåren för att man ska kunna bli något Jajamensan, jag ska läsa upp Niklas mejl efter pausen här om KBT, men nu är det dags för en nyhetsuppdatering, du lyssnar på Eva Russ på Radio 1. Radio 1. Eva Russ. Välkomna tillbaka. Idag pratar jag om förgiftade tankar och dess behandling och jag har då ganska noggrant tidigare programmet idag i som är direkt sändning redogjort för hur KBT-behandling ska gå till. Vill du lyssna på programmet i sin helhet så kan du göra det varje vardag klockan 19.00 på mig då Eva Russ. Jag har Kjelle på tråden. Hallå Kjelle.
5: Hello, hallå, hallå. Ja,
0: berätta vad det, mitt innehåll idag väckte för tankar och känslor hos dig.
5: Ja, jag blir så jävla besviken och ledsen. För jag har ju, jag har ju fått sådana här så jag, så jag får gå då KBT-behandling och sen ut till, till Järfälla på den psykiatriska mottagningen. Mm. Och det här som du det här som du pratar om nu mm. alltså, jag litar ju på dig till hundra procent. Mm. Men det, det, jag har inte fått någonting av det här under alla mina år som jag har gått där. Utan jag går dit... En stund och så tycker jag själv att fan jag blir inget bättre. Det, det händer ingenting. men Jag får ingen tankehjälp. Jag får ingenting sånt som gör att, att jag får andra eh, vinklingar på det. Men det du säger nu, det stämmer ju inte alls vad de ger alltså.
0: Kallar de det för KBT då i Järfälla? ja, 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 ja. ja, ja.
5: Visst, visst. Visst. Jag har ju jag har läst om det här och försökt, liksom att, genom att man har varit mobbad i nio år, mm. så har jag, har jag läst om det här att man kan få sånt här. Och då har jag tänkt, liksom, okej, okay, nu ska jag försöka få den. Och här, ja, men det ska vi ge, det är det vi ger här. Mm. Liksom.
0: Nej, Nej, och det är upprörande, jag håller verkligen med dig och det är därför jag vill ta upp det, för det, det är så många som håller på med låtsasterapier inom KBT, eftersom det är KBT som Socialstyrelsen också tycker är en bra, har rekommenderat att man kan ha som måttstock eller som, som företrädande psykoterapifrån, Men inte sagt att andra former är kassa heller, men det är deras riktlinjer va? Och då är det ju många som urvattnar det här, och det, är det du beskriver kärligt, urvattning, att det någon där som sitter och ger en skitterapi rent sagt i landstingets ja, ja, ja. Det. Jag tycker att du ska ta upp det. Jag tycker att du ska eh, prata med högsta chefen eller skriva ett brev och hänvisa till mitt program. De kan lyssna ja. på det. Och, jag,
5: har gjort, jag har gjort det vid andra tillfällen. Ja. Så att för några år sedan så fanns det någonting som hette det var speciella pengar man kunde söka så fick man en viss typ av behandling. Och ja. då, om, inte, om inte psykiatriska motoren kunde igen så kunde man bli remitterad vidare. Ja. Och, och drast reda också för att få komma vidare. Nej då, Nej, men vi ger den behandlingen som du ska ja. ha. Du får, du får KBT här. Ja, men det är ju inte det jag har fått.
0: Nej. Ber, berätta hur det, hur det så kallade KBT som inte är KBT, hur, hur, hur har en session gått till typiskt? Är det möjligt för dig själv att berätta det så ja, vi får höra? Det,
5: det, Nej men när jag berättar hur jag känner mm. att jag känner mig kvalitetslös och att, att jag vaknar här, mina, mina trappor som jag säger att jag bygger upp dem och så bara rasar allt ihop ja, men så kan du inte tänka nej ja, men det gör jag ju liksom mm.
0: Ja det är lite konstigt för så säger inte en KBT-terapeut, vet du vad jag skulle ha sagt då bara som ett exempel ja, ja. Om, och, säg det där en gång till källa att du känner
5: Jag känner mig kvalitetslös och är okay. Då skulle jag
0: säga så här: Det förstår jag att du gör. Men hörru du, när du gör det, kan du beskriva för mig vid vilka situationer du gör det? Och vad det är som ja. ytterligare vad det är för bilder och tankar för. Alltså jag skulle utforska: jag vill bara säga det, alltså, ja. utforska dig och sen skulle jag försöka locka med mig och säga: även om du tänker sådär värdelös. finns det något fakta i ditt liv Kjell, som går emot den här känslan du jag pratade om, för du var ju mobbad svårt av någon känd person här liksom, under uppväxten, eller hur och det pratade du om då kommer du ihåg det, vem var det som var värdelös egentligen, kommer du ihåg det
5: Alltså han egentligen, men, men, men han har ju fått så mycket andra chanser så det är det som det är stör mig också mycket. Fast vi kan
0: inte jämföra med andra, va? Men Nej. beteendet är att det är en värdelös person som mobbade dig, eller hur? Ja. Du, och som fick dig att tro att du är värdelös, eller hur? Ja, jag, ska, jag mejlar dig, Eva, så kan vi ha ett igen nu. Det kan vi göra. Då, då, ja. Bra. Man måste bli lite förbannad för att man ska kunna förändra något också, själv. Strid för dig själv! Hej då! Hej. Ja, det är illa, illa, illa när folk utvattnas. behandlar det, urvattna det hela. Och jag har alltså mött det när det gäller KBT-behandling. När jag har haft min stora mottagning som jag inte har kvar längre, nämligen den att det kommer ung som gammal och säger Jag gick och KBT hos någon tio gånger, vad blev det av det? Nej, ingenting. Det är alltså fel, fel, fel. En KBT-behandling ska leda till en förändring efter fem gånger. Någonting ska ha hänt, någonting mätbart. Kom ihåg det, det har jag lärt mig med ett världens, vid ett av världens bästa utbildningsinstitut, Karolinska institutet, det jag läste till psykoterapeut. Nu ska jag läsa upp ett mejl ifrån ett namn, jag hoppas att ni har glömt det, alltså en anonym man. Skriv det i början, är snälla, och inte slutet på mejlet, för då har jag hunnit läsa upp mejlet när det står längst ner, jag har helst anonym. Nu hoppas jag vi har glömt, den var så mejlad, i alla fall en man har skrivit så här... Jag är en småbarnspappa som går i KBT just nu. Jag har lärt mig att bli mycket mer positiv och att inte reagera direkt när jag blir arg utan att skapa en tids, tidskil. Och det har hjälpt mig otroligt mycket. Mitt problem är att nu när jag har fått ökad kunskap om området så känner jag lättare igen andras destruktiva beteenden. Min sambo matar nämligen sig själv med negativitet hela dagarna. Jag försöker få henne att ändra på sig men hon reagerar bara med aggressivitet- och målar upp ännu mera negativa händelser som oftast inte har någon verklighetsförankring. Hon intalar sig saker vi båda vet inte är sanna- och går oftast ut på att jag gör det mesta fel och att jag inte städar något hemma. Och jag kan inte bryta hennes städjande aggressivitet vad jag än försöker med. Oftast säger det anonym då, så ber hon om ursäkt efter någon dag. Men det här är otroligt jobbigt för mig. Och tar inte hänsyn till att våra barn är i samma rum som hon när hon har fått nog. Jag vill verkligen inte ha det så här för hon är en otroligt bra tjej när hon inte är så där arg sen märker jag att våra barn inte mår bra eh, vårt ena barn säger på dagis, mamma skriker eh, och så vidare ja, det var det den anonym man skrev då och det är precis som du skriver här att när man har börjat att förstå hur saker och ting hänger ihop som du har gjort då i, genom KBT-terapi så får man liksom en ny karta och en ny kompass det är det som är själva tanken med KBT-terapi och då ser du ju tydligare på din partner som du lever med vad denna håller på med jag tycker du ska ta upp det här med din KBT-terapeut och faktiskt få lite råd för det kan man faktiskt göra inte att du behöver släppa dit din sambo men du kan ändå säga hur ska jag hantera detta det finns ju någonting som vi pratar om vad som förändrar beteenden och det är ju då förstärkning, alltså positiv förstärkning men det är också utsläckning att vi alltså inte bryr oss och jag kan tänka mig till dig, anonymman, som har mejlat mig att, att eh, eh, du skulle kunna, alltså när hon börjar bli arg, och skulle du kanske kunna sjunga en sång, alltså avväpna henne. Jag lärde mig av professorn Åsa Nilsson, som var min studierektor på Karolinska. Hon är ju deckerförfattare också till Smärtbäraren en alldeles utmärkt pocketbok. <laughs> att, att vi terapeuter, om vi hade någon som liksom stegrar sig i terapirummet kunde ta och kasta en penna inte för att skada och säga hallå, 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 ta den här pennan för att liksom bryta den här personens svada. Och det kanske du skulle göra med din fru alltså inte kasta eller pricka något på henne men sjunga en sång eller säga elsa här, kan, ta, kan du ta den här bollen lite va? Det kan alltså vara ett sätt att överrumpla en person så att de liksom kommer av sig eller att du går och sjunger en gullig sång inte för att vara spydig eller sarkastisk eller någonting sånt där eller att du helt enkelt lugnt säger älskling nu börjar du gå upp i varv kan du försöka lugna ner dig? och oh, oh, Säger om det går inte. Okej, okay. men då lugnar jag med mig. Då går jag ut. Att du liksom är autonom. Att du ser till att du inte blir förbannad och tar på dig det här. Du ska inte vara någon liksom för det här. När du ändrar dina beteenden så kommer hon ändra sina beteenden också. Eh, så att det kan ju vara... Eh, det kan ju vara ert samspel lite där som skulle kunna behöva förändras eh, för att du skulle kunna få en förändring. Sen kan du berätta för henne tycker jag, eh, anonyman om vad du har lärt dig om samband mellan tankar, känslor, inre bilder, förväntningar och beteenden. För det är ju det man, man utbildar ju klienter i KBT som psykoterapeut, man ska utbilda dem, det ska du också höra Kärleman säger så här att det, det du har lärt dig är bra på ett visst sätt. Men det du kommer till mig för det är saker som du har lärt dig fel. Och nu ska vi lära dig det på ett nytt sätt istället. Vi ska lära dig tänka på ett nytt sätt. Vi ska lära dig att bete dig på ett nytt sätt. Och då ska vi tillsammans kavla upp armarna och utforska din nya tillvaro med vägledd upptäckt. Så det är det man gör i KBT hur som helst. Du ska tacka så jättemycket för ditt mejl. Och du får väl höra av dig igen om det är något mer problem kring detta. Jag har ett mail um, till här. Uh, do, do, do. Ja, det behöver jag läsa i pausen. Det är från Ida. Mm. Ja, det var lite knepigt. Jag ska återkomma till det Ida och säga om man kan kommentera det idag eller inte. Men nu är det däremot dags för en liten paus. Du lyssnar på Radio 1, frekvensen 101,9. Jag heter Eva Russ, och det är direkt sänd relationsradio med temat förgiftade tankar idag. Radio 1. Eva rus, Välkommen tillbaka ja, Jag pratar om giftiga och förgiftade tankar idag Ett gissel för många människor Och det är precis vad Ida har drabbats av Jag skulle tro att du född Hon skriver så här Jag har en pojkvän och vi har varit tillsammans i ett år Mitt problem är Hur bra vän har du Och hur mycket han än berättar att han älskar mig Så tänker jag nästan varje dag Tycker han om mig fortfarande nu kanske han tänker att han inte vill vara med mig längre. Om han bara kollar in i väggen om vi ligger i soffan tänker jag direkt. Nu funderar han på oss och att han inte vill vara med mig. Jag får, skriva Ida, sådana tankar hela tiden fast jag inte vill. Det är precis vad det här programmet handlar om. Alltså förgiftade tankar, säger jag då. Och sen fortsätter Ida så här, Att man vaknar varje morgon och tänker Ah, han har tröttnat på mig nu. Jag vill inte gå och tänka så. Det är nästan så att jag kan bli förvånad när han säger att jag älskar dig. Även fast jag vet att det kommer vara han. Och jag är, och jag, är jag, så jag är ändå så rädd att bli av med honom. Hur får man bort sådana tankar? Jag har aldrig haft ett förhållande innan. Men, och här tror jag vi har... Eh, boven på spåren till Idas sätt att tänka jag har fått hjärtat krossat och blivit sexuellt utnyttjad och jag har stannat kvar för jag har trott mera så många gånger så jag har tappat räkningen Lilla vän säger jag, eller stora vän ska jag säga, stackars dig. Det är ju så när man tittar på KBT och när man tittar ur det perspektivet i alla fall som jag jobbar med uppkomsten till förgiftade tankar som, de, som du exakt beskriver här Ida, så kan man oftast hitta att det finns en koppling så att säga till erfarenheter, minnen, traumatan, vändpunkter och så vidare som man har varit med om när man var yngre. Allting byggs ju på blir att bli salig cocktail kan jag säga när man är vuxen. Och har man då eh, fått både hjärtat krossat och blivit sexuellt utnyttjad eh, väldigt mycket? och stannat kvar för att hoppas på det någonstans mer så skulle jag tro att debuten kan finnas fred debuter till dina förgiftade tankar ligger någonstans där att du är så pass värdelös så du kan bara ha sex med folk utan känslor och att eh, du är så värdelös så du hellre stannar kvar hos folk som sexuellt utnyttjar dig en går därifrån det är vad jag tänker vad jag får för mig utifrån min erfarenhet kan ha startat de här förgiftade tankarna i dig Ida sen har du nu då, vilket jag är jätteglad att höra träffat en bra kille bra jobbat för det är många flickor som har varit med om det som du har varit alltså sexuellt utnyttjade, som aldrig faktiskt hittar bra killar utan som istället blir... Porraktriser, i porrfilmer och så vidare eller säljer sex så det har du gjort bra men jag förstår att då finns det liksom rester kvar inom dig som är kan man säga de här förgiftade tankarna som har med din värdelöshets föreställning att göra implanterade och det är ju ofta så med sådana här giftiga tankar att de är väldigt motståndskraftiga ungefär som ett virus som vi får i kroppen mot alternativa tankar det här kan ju ta lite längre tid, Ida. Men du är en ung flicka och du har sett att du håller på med det här. Och det är faktiskt ett första framsteg. Du har börjat med vägledd upptäckt. Ska du ha en liten applåd av mig för? För det är inte alla som i din ålder är så kloka och kan se liksom sambanden. Det är det ena. Det andra tycker jag, Ida, det är då det att du får helt enkelt göra, som jag sa till någon annan inringare här, att Börja skriva en bevislista, en faktalista, en bevislista på att du är värdefull för din pojkvän, och att du duger. Så att du skriver ner varje dag: Vad har jag för bevis idag på att min pojkvän älskar mig? Vad har jag för fakta idag som talar för det? Vad har han gjort för varandra eller för mig? Och vad har vi gjort för varandra? Vilka tecken? Han gett du beskriver ju ditt mejl att han ger dig tecken. Va? Så att den listan ska du bära med dig. Om du har till exempel en telefon så kan du ha det under anteckningar. Och varje gång som du känner att dina känslor börjar dala och du börjar gå in i de här värdelöshetskänslorna, deppiga känslorna, att du inte är så värdefull, ingen vill ha dig, som blir väldigt smetiga och negativa, svarta och övergeneraliserade... Då, så du, då tar du fram din telefon eller papperslappen och sätter och säger okej okay, jag känner så här, jag känner så men vänta, faktum är att bevisen i mitt liv just nu som går emot de här känslorna är det här. Och då sätter du Ida och läser på en mening i taget suger in hu, ungefär som du suger på en karamell- som det tar tid att smälta på tungan i munnen. Och så blundar du och så matar du själv med- bevisen i mitt liv som går emot den här känslan- kan listan heta. Det är det här. Min pojkvän sa det här och han gjorde det- och vi har planerat det här. Alltså, verkligen, verkligen, som jag uttrycker då- dammsuga små och stora- Samspel mellan er och handlingar som går emot din känsla som du har övat in på att tro att det är en sanning att du är värdelös. För du har då blivit sexuellt utnyttjad och även lärt dig där att stanna kvar för du trodde att det skulle bli bättre. Och det kan inte du röra för. du har säkerligen ganska mycket med din uppväxt att göra. Men man kan lära nytt och det är därför jag sitter här och pratar med er här på radion varje dag. och Så att jag tänker då att Öva, öva, öva. Och det säger man också KBT att övning ger färdighet. Eh, öva det på att liksom ge akt på att när du känner att känslorna förändras inom dig du kan tänka kvantiteter alltså 10 en stark känsla och noll ingenting. Men om du har 10 eller säg siffran sju, åtta som har med värdlöshetskänslor och rädslokänslor, då tar du fram de här papperna eller din telefon och säger okej jag känner så här men bevisen som går emot det här och det här och sen fyller över du i minst en månad nu att varje gång du får en känslomässig förändring så säger du så här okej nu känner jag så här men nu tittar jag på bevisen och så suger du in bevisen med alla dina sinnen och liksom nästan framkallar eller du framkallar bilder inombords av den här handlingen, av det här beviset- så att du alltså matar hjärnan med nya bilder, tankar och känslor- och sen så småningom så kommer du att bli proffs på det här, skulle du se, om du bara övar, övar, övar. Och det är också viktigt att veta att rom byggdes inte på en dag, men droppen urhorkar stenen. Så därför så är det bara att öva, öva, öva påt igen, öva, öva, öva. Och sen kan du också jobba med, med avslappningstekniker. Så att när du känner att känslorna blir så starka som drar du igång den här förgiftade tanken om att du är värdelös, då börjar du med att slappna av och så när du har slappnat av så brukar oftast de här giftiga tankarna släppa sitt grepp lite. För då är man mer nyhetsorienterad än dåtidsorienterad. För det du gör, Ida, avslutningsvis, det är att du lever i ditt gamla liv alltså när ibland då så liksom vinklar din hjärna in sig på hur det en gång var och så smetar det ut sig över hur det är idag när det egentligen är motsatsen och det är ett exempel på hur våra hjärnor kan fiffla med korten och spöka inom oss det där kan du komma till rätta med min vän om du vill ha mer konkreta råd så får du fortsätta höra av dig till mig och jag kan ju nämna mejladressen inte bara till dig Ida utan till alla er andra mejladressen till Eva Rus på Radio är eva Jag kan inte lova att jag kan svara på alla era mejl, men jag gör så gott jag kan. Ibland kan jag inte svara, jag har inte tid att svara er personligen, men jag tar upp era ämnen här i radion och eh, börja gärna om du vill vara anonym, börja mejlet med att skriva anonym eller jag vill vara anonym, sluta inte ännu snälla med det för då är jag fast i fällan redan och har börjat läsa upp det ja det var allting för den här gången ämnet idag handlar alltså om giftiga tankar, ett gisse för många människor som kan ha att göra som Idas fall med dåliga erfarenheter i livet men kom ihåg då att det är aldrig för sent att förändra dina tankar eller känslor det är aldrig för sent att förändra dina beteenden och om och när du gör en förändring vare sig det är i tanken i känslan eller i beteendet så visar aktuell hjärnforskning att hjärnan förändras också det är därför jag kan säga så och turs säga så att vilket område än förändras så kommer hjärnan att förändra sig. För Idas hjärna har inte förändrat sig, den liksom lever kvar i gamla systemet, i den gamla sanningen. Men ju mer Ida övar sig på att gå emot de starka känslorna med aktuella fakta som är positiva så kommer de här giftiga tankarna att försvinna, jag lovar det. Jag har sett de förändringarna och utvecklingen hos hundratals människor som jag har jobbat med genom åren. Och om du vill lyssna på det här programmet i sin helhet, det är ju två timmar varje dag mellan måndag och fredag som du kan höra mig, i här på Radio 1 så kan du höra det klockan 19.00 samma dag som idag, alltså som det sänds. Och sen under helgen så kommer några program i urval i pris. Och du kan ju alltid gå in på våran Radio 1 sida du kan titta på podcasten, du kan titta på vilka ämnen som jag tar upp och då kan du också faktiskt också lyssna när helst du vill. Mm. Så jag jag tillbaka morgon igen klockan 10. Ha en bra dag. Hejdå. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.